0: Hola, muchas gracias por acompañarnos en este primer episodio de Cine Tonalá. Yo soy Juan Pablo Bastarrachea, uno de los fundadores del proyecto. Y la idea de este podcast es poder hablar de lo que pasa en Cine Tonalá y toda la programación que tenemos con recomendaciones del equipo de programación. También eh, hablaremos con productores locales que tienen productos en nuestro menú de restaurante y bar. También hablaremos con cines, eh, con otras salas de cine. En esta ocasión será con Jiménez Hernández, de la Casa del Cine. Y la idea es que en cada episodio tengamos alguna sala invitada, tanto de la ciudad como del país y quizá también de otras partes del mundo. Bueno, la idea es reflexionar un poco de lo que está pasando con el cine mexicano, con la exhibición de cine, con la exhibición y distribución de cine independiente. Espero, espero que les, que les guste. guste. La siguiente sección está conformada por recomendaciones del equipo de programación de Cine Tonalá, de Ernesto Martínez Agrás y de Martín Valencia el coordinador de programación y también de Martín que es como el asistente y el apoyo de toda la parte de programación espero que la disfruten
1: Hola, ¿qué tal? Soy Ernesto Martínez del equipo de programación de Cine Tonalá y aquí me acompaña Martín Valencia. ¿Cómo estás, Martín?
2: Hola, Ernie, ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Y
1: bueno, queremos darle la bienvenida a esta nueva sección del podcast de Cine Tonalá. En esta sección vamos a hablar de la programación de cine, de festivales, de eventos especiales y sobre todo de recomendaciones de las películas que tendremos en Cine Tonalá a lo largo del mes. ¿Cómo ves, Martín?
2: Super. La verdad es que yo estoy muy feliz de estar iniciando este proyectazo que ya le traíamos pues, ganitas desde, sí. desde hace rato y pues por fin lo, lo estamos eh, pudiendo llevar a cabo. Eh, les mando un saludo a todos. Eh, les vamos a hablar de dos títulos que tienen pues unos temas bastante, bastante fuertes, pero que valen muchísimo la pena. Y vale muchísimo la pena que vayan a verlas al cine. Sí, sobre, sobre todo, todo, sobre sí. todo, ¿sabes? Porque sí, o sea, son pelis que en plataforma, pues las disfrutas también, pero justo estas dos películas que son Esparta y la, El amor según alba tienen una atmósfera. Una, una atmósfera, exacto, visual y o sea, sonora, que, que, sonora,
1: que la verdad es que la sala de cine...
2: Se presta muchísimo para, para eso, ¿no? Entonces, Totalmente. pues sí, vamos a hablarles de esas dos pelis para empezar.
1: Y también vamos a tener información sobre la próxima edición del Festival Ambulante, sobre el décimo aniversario del Laboratorio Experimental de Cine y un adelanto de uno de nuestros clásicos de culto que vamos a reestrenar en septiembre. Esto todavía no se los vamos a decir, pero más adelante... Les revalaremos la información.
3: Uh,
2: suspenso, suspenso. <risa> Además, pues también les vamos a contar un poquito de los títulos que tenemos todavía este mes en cartelera. Algunos shows de stand-up, conciertos y ahora sí que todo el contenido que vamos a tener en nuestra... Bueno, no todo, no todo. Bueno, no todo, porque pues, sí, afortunadamente tenemos bastantes cosas. está variedad. Pero, pero pues vamos a, a destacar unas bastante... Bueno, pero ya, religios. a ver, vamos
1: con todo. ¿Qué onda con, con el amor según Dalva? A ver, cuéntanos de qué va.
2: El amor según Dalva, pues empezamos con los temas fuertes. El amor según Dalva es una coproducción franco-belga que nos cuenta la historia de Dalva, una niña de 12 años que extrañamente pues como que se viste y actúa como una mujer adulta. Al inicio vemos cómo Dalva es... Eh, pues obligada a dejar eh, la casa donde vive con su papá, es llevada a un centro como de, de menores, ¿no? Donde, donde viven como... Es una especie como de refugio para, para menores. Y al mismo tiempo, pues también comienza a ir a una escuela nueva, lo cual pues la tiene a ella como muy sacada de onda, no entiende qué está pasando. Entonces, pues esto la lleva como a estar enojada constantemente y, y pues a tener ahí como unas actitudes medio de rabietas y raras, ¿no? Ya después vamos viendo poco a poco, literal igual que a Dalba, se nos va mostrando, se nos empieza a revelar qué está pasando detrás de esta situación. Y vamos comprendiendo que pues a esta chiquita pues, le enseñaron como una forma digamos que de amor romántica que pues para nada es eso, es una cosa pues más bien obscurona, medio distorsionada y, y pues que obviamente ese es el meollo de toda la película, ¿no? No les cuento más pues para no caer en el spoiler, pero eh, no se pierdan esta ópera prima de la francesa Emmanuel Nicot. Que a mí, a mí en lo particular, pues sí me parece una historia un tanto sombría, pero también siento que es un retrato muy esperanzador, ¿no? De, de, del proceso de sanación que tiene que vivir Dalva para, pues, para recuperar un poquito la niñez que le arrebataron.
1: Totalmente. A mí justo fue lo que me encantó de la película, es que no aborda la temática, pues, desde el lugar, ¿sabes? Como violento, en donde la niña está inmersa, sino sino en. la aborda a partir de, del proceso de sanación. Y, bueno, la actriz Zelda Sampson que es la niña la protagonista, lo hace increíble. El, el increíble. Nos regaló una actuación que es Súper compasiva, honesta Y que al lado de la directora Pues construyen este relato Que de hecho está inspirado en una experiencia Que ella tuvo personalmente Cuando trabajó en un centro similar al de la película En donde conoció a varios niños Que tenían el mismo comportamiento de Dalva
2: Sí, se nota, se nota que se...
1: Que lo tenés súper cercano Claro. El amor según Dalva llega a nuestra sala A partir del 17 de agosto Les invitamos que vengan a verla
2: Uy, sí. Y pues, ya que van a ir a ver Dalva, yo les recomiendo, siguiendo pues, con los temas densos, <ríe> también se avienten eh, la peli de Esparta. Es una película austriaca del director Ulrich Seidel, que pues la verdad supongo que lo estoy diciendo pésimo, pero <ríe> pero bueno. Se <Te> perdona. <ríe> y este, Aquí se nos presenta la historia de Ewald, un hombre más o menos como de unos 40 años que pues tiene una vida como medio monótona. El vato se siente ahí como como que nos deja ver que se ve medio frustrado. Tiene una relación con una chica, parece ser que no está fluyendo muy bien. Terminan esta relación y entonces él decide mudarse a una zona rural de Rumanía donde empieza a remodelar una escuela, es una escuela abandonada. abandonada. Y la convierte como en, un, en una especie como de fortaleza o refugio para los niños de la zona.
1: Un gimnasio.
2: Un gimnasio, ¿no? Donde a, a, aparentemente empieza a darles clases de judo. Pero pues en realidad los niños pues pueden estar ahí todo el tiempo que deseen. Es un lugar como muy seguro, ¿no? Fuera como de sus casas donde también de repente se empiezan a ver como dejes de violencia y cositas medio y que, raras. Que también la
1: formación y educación que tienen con los niños está como para sacarse los ojos.
2: Sí, sí, sí. O que sea, ¿te das es cuenta? un ambiente súper violento. Sí, está ahí como complicado. <risa> la un poco, situación. Pero, ah, pero, <risa> pero bueno, el caso es que conforme va transcurriendo la peli, pues nos vamos dando cuenta de que Ewald pues tiene ahí como un conflicto interno con el que tiene que lidiar. Los pobladores de esta localidad a donde él se muda empiezan a tener como sospechas ¿no? de, de este sujeto y, y de sus intenciones. Exacto, y sí. empieza a tener conflictos con él. Y pues esto genera que haya como una tensión constante eh, en la película, ¿no? O sea, igual sin spoilers, pero la película te hace como imaginar ciertos escenarios, ¿no?
1: La verdad es que a mí lo que me encanta de, de esta peli es que el director construye con casi nada de diálogos, solo imágenes, sensaciones a través del actor, cosas que a nosotros como audiencia nos deja volar la imaginación. Y nos hace entrar en lugares súper oscuros súper y que al final, pues, pues ya ustedes sacarán sus conclusiones. Uh -huh, uh -huh, ¿no? uh
2: -huh. Además, creo que tenía un poquito como de polémica. Esta, un montón. Esta, peli, esta ¿no?
1: película estaba originalmente planeada a estrenarse en el Festival de Toronto, uh -huh. pero a raíz de que hubo ciertas acusaciones en contra del director y la y, y producción, que los padres de los niños no sabían de qué trataba la película. Uh -huh.
2: Sí, no tenía mucha claridad, ¿no?
1: Ajá, y que nunca les habían dicho a qué se iban a enfrentar y qué es lo que iban a hacer y de qué iba la película. Pues los de Toronto la bajaron de la programación y pues terminó estrenando en San Sebastián. Y en San Sebastián, pues intentaron hacer lo mismo, intentaron sabotear la película, el estreno de la película. Eh, y al final no resultó. Únicamente San Sebastián declaró que, que iban a bajar la película de la programación únicamente si tuvieran una orden judicial.
2: Bueno, pues ya vieron. estamos hablando de palabras mayores, ¿no? Pues ya vieron, ya vieron. Películas densas para empezar, <risa> con polémica, Se
1: tanto a dentro pasar como increíble. Fuera. <risa> no, pero en serio, esta peli, a mí lo que me encantó fue la, la actuación el director Ulrich Seidl siempre se ha caracterizado por tener este estilo documentaloso que deja que la cámara y, act y los actores hablen además creo solitos. que también
2: tiene como una constante temática no porque creo que esta película era como una trilogía o, o sí. pretendía ser parte de una trilogía sí. también de unos temas que quienes ya conozcan el trabajo del director pues entenderán un poco más de qué va la película Sí. ¿no?
1: regularmente tiende a hablar más de pues de los problemas que en teoría, Europa que no muestra, más bien, que oculta y que, pues sí, están presentes y latentes en todas partes, de hecho.
2: Así es, porque pues también Francia, Austria, estas dos pelis, ¿no? La, el amor segunda, Alba y Esparta, pues más o menos van como por esa misma temática. Entonces, échenle ojito, ahí las tienen en la sala cuando quieran. Bueno, no cuando quieran, durante este mes. <risa> Cambiando así radicalmente eh, de tema, este mes también tenemos dos eventos, eh, bueno, más bien dos proyecciones especiales por el décimo aniversario del Laboratorio Experimental de Cine. ¿Qué es un poquito el Laboratorio Experimental de Cine o qué hace? Pues más o menos se dedica a recopilar y rescatar materiales de archivo para trabajarlo con técnicas como la intervención directa sobre la película, el cine sin cámara. Eh, creo que incluso han apostado por crear eh, un cine que amplíe y desafíe los libros límites del audiovisual, ¿no? Intentan generar un discurso a partir de el cine de arte, el performance y los nuevos medios. Entonces, es muy, muy interesante. ¿no? Exacto,
1: exacto. Y bueno, en esta ocasión, Lex celebra su aniversario número 10, mostrando trabajos de dos grandes artistas cineastas. Jesse Lerner, que es un documentalista y videoasta, y la artista visual Naomi Uman. Hablamos con Elena Pardo, fundadora de LEC, sobre cómo han sido estos 10 años para el laboratorio y los motivos de presentar los trabajos de Jesse y Naomi. Acá sus declaraciones.
3: Bueno, ahora en 2023 cumplimos 10 años, el Laboratorio Experimental de Cine, de haberlo fundado. Y este proyecto lo empezamos Manuel, Trujillo, Morris y yo en un inicio. Y después han ido sumando otros colegas. Eh, tanto Manuel como yo eh, fuimos así más bien como medio autodidactas en el cine experimental Porque pues nos tocó una época donde no había tantas opciones de... Pues ni siquiera de poder ver las películas en YouTube o cosas así por el estilo Entonces pues cada quien por su lado, porque en esa época no nos conocíamos como por ahí de los miles, eh, pues andábamos en la búsqueda y... En el centro de la imagen se daban unos talleres increíbles, y resulta que cada uno de nosotros fue por separado en distintos momentos. Morris fue con, a, y tomó el taller de Jesse Lerner y yo tomé el taller de Naomi Human en el año 2000. Entonces, pues para mí sí fue así como muy revelador. No conocía yo mucho de cine experimental, más bien yo tenía interés en hacer cine y tomaba talleres de cámara y de diferentes cosas. Pero cuando descubrí con Naomi las posibilidades del cine experimental o del cine hecho a mano o, o cine en pequeña escala desde otras maneras de producción, pues ahí me pareció que era lo que yo podía hacer y que me gustaría seguir haciendo. Entonces, de ese momento, pues seguí buscando más talleres, más información y a la par, pues trabajaba también en cine haciendo algunos trabajos, pero mi trabajo personal, digamos, lo, lo, lo hacía en esta otra modalidad que consideraba más a una escala que yo podía realizar. Desde el inicio hasta el fin, ¿no? Desde filmar, desde pensarlo, filmarlo, revelarlo, editarlo, proyectarlo. Entonces me gustó mucho esa opción. Y, pero también, o sea, además de celebrar a, nuestros, a los que consideramos como nuestros maestros, también hemos estado haciendo presentaciones con todos nuestros colegas. Hace poquito tuvimos una serie de proyecciones en el, en el Exteresa, y esa más bien fue una fiesta de nuestros colegas, amigos, eh, también quienes nos, nos han enseñado, pero a la vez que hemos eh, hecho proyectos juntos, o quienes han tomado los talleres que se dan en el EC, o bueno, una variedad de, de personas de diferentes disciplinas y también de diferentes generaciones con diferentes ideas que usan herramientas diversas, no solamente el cine o el material fílmico, sino que también hubo proyecciones eh, o, o trabajo con video analógico y, bueno, en lo sonoro también hubo una variedad así grande que han sido nuestros, nuestros cómplices de todos estos años, eh, los músicos experimentadores también. Bueno, entonces como inspirados en estas pues en experiencias que tuvimos de formación, que para nosotros fueron reveladoras y, y como si nos marcaron un camino a seguir, pensamos que seguía haciendo falta... Eh, un espacio donde concentrar un poquito más las energías para seguir este, este proyecto de formación alrededor del cine experimental. Eh, entonces, pues bueno, parte del, de lo que ha hecho el LEC en estos años es eso, compartir conocimiento, invitar personas que admiramos a que, a que nos enseñen cómo hacen su trabajo. Nosotros mismos eh, también damos algunos talleres de, a veces, pues no sé, de cine experimental, de revelado, de cómo usar la cámara... Eh, cómo usar ciertas máquinas, mm, pero bueno, pues hay, existe ya una red de laboratorios parecidos al LEC, más allá de México, y entonces eh, intercambiamos a veces, ¿no? Vienen personas eh, que tienen otras experiencias y nos comparten, o nos han donado máquinas también, después nos, ayud nos ayudan a, a, a usar esas máquinas o a repararlas. Mm, entonces, pues bueno, esa ha sido una de las líneas de trabajo del EC este, este como compartir y la formación. Otra de las líneas de trabajo que tenemos es, es la exhibición eh, que también para nosotros fue muy importante en esos talleres que tomamos, además de aprender técnicas, pues también conocer a otros, a otros realizadores, otras personas que han pensado o han, o han tenido estas preguntas que nos hacemos. Y entonces creemos que también es muy importante que poder ver, ¿no? poder compartir el trabajo hacen otras personas, el que hacemos nosotros, poder hablar al respecto, tener el, el tiempo después de una función para platicar con otras personas, a ver qué vieron, qué pensaron. Entonces también desde el inicio nos, nos eh, enfocamos mucho a la exhibición. Eh, no, no, nos, uno de nuestros primeros proyectos de, de programación fue en el Centro de Cultura Digital, muy al inicio. Eh, tuvimos la suerte que nos invitaran a hacer unos programas de cine expandido y pues ahí nos dimos vuelo, invitamos a todas las personas que admiramos aquí en México, pero también en otros lugares, nos com lo combinamos con festivales o con otros, eh, otros, otros recursos para poder invitar gente de otros países, ¿no? Entonces vino a, no sé, Guy Sherwin o Kerry Laitala o no sé, personas que admiramos mucho, que pudimos ver en vivo sus trabajos y además nos dieron talleres. Entonces, bueno, eso eso también ha sido una parte importante del EC. También, bueno, el cine Tónala, desde el inicio nos ha abierto las puertas para hacer algunas proyecciones ahí. Entonces, lo que hemos hecho es aliarnos con espacios porque nosotros no tenemos una sala de cine, por ejemplo. ¿no? Nuestro espacio es más un pequeño laboratorio y donde guardamos nuestro equipo y no es es pequeño, entonces lo que hemos hecho es aliarnos con otros proyectos o espacios. ...y ahí hacemos las programaciones, ¿no? Actualmente estamos pro programando en el Centro de Cultura Digital... Eh, ...cada sábado desde, a lo largo de este año va a ser... ...y bueno, la ex Teresa ha sido también un aliado... ...el Cine Nalá... ...el Museo Tamayo una temporada estuvimos ahí también... ...las salas del... de los ...en, este, en Churubusco, en los sitios Churubusco hay varias salas... ...también algún tiempo las, nos dieron permiso por ahí... ...de hacer algunas proyecciones... ...y esto pues nos ha permitido de pronto proyectar en formatos originales, por ejemplo, en 35. Nosotros tenemos equipo para 16 y Super 8, pero tuvimos la suerte de hacer en, el, en el, la sala THX de los no sé si tíos Churubusco una, una serie de presentaciones en una, como de super lujo, con un sonido increíble y con un proyecto increíble. Entonces, bueno, pues sí, sí ha sido también muy necesario colaborar con otros, con otros espacios y proyectos y cómplices distintos ¿no? a lo largo de estos 10 años. A futuro, para el LEC, yo creo que, bueno, seguimos, seguiremos más o menos con las mismas líneas de trabajo. Ahora, estos últimos años ha estado mucho más concentrado en la exhibición. Pues a mí, en lo personal, me gustaría echar a andar el laboratorio, el laboratorio fotoquímico, como con un poco más de jundia, de echarle más ganas a eso, que se ha quedado se quedó un poco pausado también por la pandemia. No pudimos hacer muchos talleres ni reuniones en este espacio tan pequeño que tenemos, eh, pero a mí me gustaría mucho darle otra vez, eh, pues darle otra vez vida a, a, a la experimentación. Ellos estuvieron dando, Naomi y Jesse estuvieron dando esos talleres varios años en el centro de la imagen, después Naomi siguió haciéndolos por su lado en su casa y ya vivió aquí muchos años por esas épocas luego se fue a vivir a Ucrania y ahora está de vuelta en México pero entonces para muchos de nosotros ellos fueron a nuestra escuela y tanto, bueno, nuestra escuela y nuestro lugar para ver estas películas que pues no llegaban tampoco a una sala ni a una pequeña ni de ningún tipo entonces ellos traían, al menos Naomi en la clase sacaba sus VHS y veíamos ahí películas increíbles entonces pues sí, sentimos que son, que fueron provocadores en gran parte de una escena que ahora es muy rica y variada y que cubre muchas generaciones. Digo, también hay otras personas que ya lo hacían, eh, está Jimena Cuevas, o Ricardo Nikolayevsky, o Sara Minter, Gregorio Rocha, que hacían cine desde otra manera de pensar. Mm, pero bueno, resultó para nosotros que ellos fueron quienes estuvieron en esos espacios donde pudimos ir a aprender, ¿no? A esos espacios de formación. Eh, entonces, por eso quisiéramos celebrarlos en esta en este aniversario.
1: La primera retrospectiva dedicada a Jesse Lerner se llevará a cabo el viernes 18 de agosto a las 8 de la noche y la segunda con Naomi Human se presentará el viernes 22 de agosto a las 8 pm. Les esperamos. Estoy seguro que lo van a disfrutar y van a ver el cine de otra manera.
2: Y pues bueno, Ambulante y su gira de documentales llega a nuestra sala. Del 30 de agosto al 3 de septiembre tendremos 8 proyecciones, la mayoría de ellas acompañadas de sesiones de preguntas y respuestas con sus creadores o parte del team. Entre los títulos que vamos a, a, a tener se encuentra A través de Tola, Los Herederos, a Polonia Polonia, el agua tiene una memoria perfecta. Polvo, La danza del hipocampo, Intimidades de Shakespeare y Víctor Hugo. Y todos están muriendo aquí. La verdad, muy buenos documentales. Como saben, la calidad de ambulante pues siempre es garantía. Siempre. Y nunca eh, falla. Sí, nunca, nunca. Un y... besote al equipo de ambulante. Besos. Ah. <risa> y tendremos también una proyección especial de los herederos que va a estar musicalizada en vivo.
4: Uf a estar buenísimo.
2: Sí, 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 es lo que uf, siento que es que de por sí todo lo que está musicalizado en vivo es súper interesante. Sí. Entonces, este documental también, eh, o sea, acompañado de, de la música en vivo, siento que va a ser una experiencia muy, muy envolvente, ¿no? De hecho, creo que también vamos a tener la presentación del libro de su director que El se llama Eugenio Polgovsky. Ajá, la, la poética, poética de, de lo, lo real. real exactamente, también la vamos a tener por ahí de todas formas pues eh, toda la info de Ambulante eh, la encuentran en nuestra página de internet y también en el sitio web y las redes sociales de Ambulante
1: y bueno, como les prometimos al inicio del podcast queremos adelantar que nuestra cartelera de clásicos restaurados de septiembre nos unimos al 30 aniversario de una película que ha marcado generaciones enteras y que Estoy seguro que cambió el rumbo del cine. No puedo creer que sean 30 años.
2: Yo tampoco. 30 años
1: de Jurassic Park, señoras y señores. Vamos a tener la versión restaurada en 4K y la van a poder disfrutar a partir del primero de septiembre. Los boletos ya están a la venta a partir de hoy. ¿Tú sabes que el, el rugido del tiranosaurio Rex era, es una mezcla de, pues ya sabes, como una mezcla de, del ladrido de un perro, el graznido de un pingüino, el gruñido de un tigre, o sea, como el, el gorgoteo de un este, ¿cómo se llaman estos? Cocodril. Y el chillido de un elefante bebé.
2: Neta. O sea, sabía que, ¿sabía que el rugido no es real? Que es una, o sea, que era una mezcla de animales. Pero es un montón de pero animales. Pero no sabía que de tantos. O sea. sí. <risa> Está increíble.
1: La verdad es que es de las películas que... Bueno, personalmente es de las películas que me ha, desde pequeño me hicieron asombrarme por, por lo que es el cine.
2: Sí, además siento que va a estar muy interesante pues ver de alguna manera cómo ha envejecido esta peli, ¿no? O sí, sea, totalmente. Que siento que pues... Eh, ...por el hecho de, de, de utilizar efectos eh, visuales más que CGI y todo... ...no ha de haber envejecido muy mal. Entonces, quiero ver qué tal. Ver yo qué no tal. sé, pero
1: yo ya quiero ver esa escena de cocina con velociraptor
2: <risa> Y bueno, por último, les recordamos algunas de las cosas que todavía tenemos en nuestra cartelera... ...durante el mes de agosto. Sigue Barbie y Oppenheimer, ya con poquitas funciones... ...pero pues todavía la, la encuentran en nuestra sala tenemos el estreno también de la película Talk to Me o Háblame que pues también tiene una propuesta ahí como estética y temática muy interesante y de, sí, de terror. ya
1: saben fans de A24 esta película les va a encantar les va a encantar la de la de Sid Barrett
2: ah claro claro también la de
1: Have You Got It Yet The Story of Sid Barrett and Pink Floyd exacto esta, esta película únicamente tuvimos cinco pases pero todavía le quedan dos funciones
2: Sí, todavía le quedan. No Afortunadamente dejar. a la gente le ha gustado un buen. Está muy interesante. Yo, yo no sabía mucho de la historia previa a, desde Sid Barrett cuando él estaba dentro de la banda. El documental habla de eso. Además, pues está muy interesante porque cuenta con la participación de la configuración actual de, de sí. Pink Floyd. Pues a través de entrevistas y todo, pues como que nos van presentando ahí un panorama muy interesante de cómo se dio la, la situación con Sid Barrett, que además él, pues... Tiene una carga muy importante dentro de la historia de la banda, ¿no? Entonces, este documental nos deja entrever eso. Está súper interesante. No se lo pierdan. Le digo, nada más tiene ya dos funcioncitas. Y además, creo que somos de los pocos espacios en la Ciudad de México o mismo. el único <risa> ajá, que la tiene, ¿no? Entonces, sí. este, si pueden, no se la pierdan, sobre todo para los fans de Pink Floyd. Y también tenemos el estreno de las tortugas ninja que pues es raro como para nuestra sala, pero la verdad es que la animación es una joya. O sea, yo ya tuve oportunidad de verla y
1: lleven a los niños que todavía siguen de vacaciones y si no están ya de vacaciones cuando escuchen esto, pues la verdad es que vale muchísimo la pena ir a verla está Así increíble puro es. contenido de calidad aquí en Cinetonala por
2: supuesto y pues bueno obviamente tendremos más estrenos shows de stand up pueden checar nuestra cartelera completa en Cinetonala.mx o encuéntrenos en Facebook Twitter o Instagram como Cinetonala bueno arroba Cinetonala
1: <risa> y bueno se nos acabó el tiempo Así muchas es. gracias, Martín, por acompañarnos
2: esta tarde. No, muchas gracias a Tierney, muchas gracias a todos por escucharnos. Y pues esperemos. Nos vemos a la próxima. Bueno,
1: sí. nos escuchamos a la próxima para venirles a contar qué hay de nuevo en Cine Tonalán.
2: Así es. Hasta pronto. Hasta
1: pronto.
0: Esta sección se llama Mi Cine es tu cine y tenemos a Jimena Hernández de la Casa del Cine para hablarnos de su proyecto. Muchísimas gracias Jimena por acompañarnos hoy. Como sabes este es la, el primer podcast de Tonalá y esta es una sección muy interesante para nosotros que es hablar con otra sala no, de lo que nos toca vivir en, en el ecosistema nacional uh -huh. eh, de cine independiente sobre todo de exhibición y pues bueno eh, me encanta que sea la casa del cine y me encanta que seas tú quien venga en esta primera ocasión si puedes primero contarnos un poco de quién es jimena hernández y de ahí <ríe> nos seguimos a la casa del cine
4: soy la directora de casa del cine estoy ahí casi todos los días eh, pues viendo que todo funcione bien pero también soy mamá entonces pues como que combino las dos no tengo antecedentes en el mundo del cine pero siempre he sido increíblemente cinéfila y amante del cine y de esas personas que nunca dejó de ir al cine, excepto cuando estuvieron cerrados porque no se podía ir y de las primeras que empezó a ir. Entonces, um, para mí el cine es, me encanta. Se me hace que alimenta una parte de ti que no o sea no es como comes comida, no pero también tu, tu alma, tu... Sí, pro, mente provoca... Necesita, claro, ¿no? Necesita también alimento que pues qué haces, ¿no? Pues leer libros, ver películas, entonces siempre me ha encantado y el formato del cine, que es este formato de, pues este, de experiencia compartida, me encanta y creo que nada se le, se le iguala. a la, la, sí, la y,
0: experiencia social.
4: Claro, y entonces creo que siempre va a haber gente que va a caer al cine, ¿no? A lo mejor menos, pero siempre va a haber un... Sí. Siempre va a haber. Sí, yo uh -huh. creo que
0: el, un perfil como... Yo también, digamos, no tengo ante, antecedentes este, en mi familia en, de gente que se haya dedicado uh -huh. al cine. este Pero yo creo que si no tienes ese motor y esa pasión, uh -huh. es muy difícil que alguien quiera dedicarse a algo que requiera tanto tiempo y que de repente es como tan difícil eh, mantenerlo a flote. Yo sé que tú entraste, digamos, en la última etapa de la uh -huh. casa de cine, pero... Si nos puedes contar cuál es la historia de la Casa del Cine, cuándo abre, dónde están ubicados.
4: Sí, mira, la Casa del Cine está en República de Uruguay, número 52, en el corazón del Centro Histórico. La Casa del Cine ya tiene 12 años ahí. La fundaron eh, Carlos Sosa, que sigue estando ahí con nosotros. También Jorge Sánchez abrieron la Casa del Cine. Carlos la llevó 10 años. Eh, eh, también... Entre la pandemia y que pues tenía dos trabajos porque él es productor, pues ya lo rebasó y decidieron cerrarla. Sí. Porque pues la pandemia, pues tú sabes, no hay negocio que además aguante cuántos meses sin recibir ningún sí. tipo de.
0: Sí, cuando, cuando, de cuando se anunció fue como una noticia que dolió mucho en la comunidad, pero justo ahí viene la parte en la que entran en ustedes. Exacto.
4: <risa> sí, pues yo eh, lo seguía, era muy fan. Eh, me encantaba el trabajo que hacían Sobre todo pues, la programación Y eh, cuando vi que iban a cerrar Me acerqué a Carlos Y platicamos Primero me lo quiso vender <ríe> Le dije no pues creo que, creo que no no Pero después nos empezamos a conocer Y nos caímos bien Y vimos que teníamos como que la misma idea Y dijimos pues vamos a juntar el dinero Y a echarlo a andar Entonces nos juntamos cuatro amigos Y eh, lo levantamos Recontratamos al personal, que es el personal de toda la vida, desde uh -huh. que abrió. Eh, lo volvimos a montar todo y nos echamos a andar en plena pandemia cuando solo podías operar al, 30, al 20, creo, 20. Ajá, sí, al 20%. Sí, sí, o sea, era estaba... Si alguien iba a parecerse o no, y si nos iban a salir las cuentas con ese aforo, pues era un completo misterio, ¿no? De Ajá. hecho, las probabilidades te decían que probablemente no lo Ajá. lograras. Pero afortunadamente tuvimos buena respuesta y la gente sí, sí, sí fue, porque te digo que, yo creo que creo que siempre, a pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de muchas cosas, siempre va a haber gente que va a querer ir al cine. Y, y eventualmente el aforo se fue abriendo. Y entonces pudimos empezar a operar con más normalidad hasta que todo regresó y, y la verdad es que sí, exacto, más que nos consideramos más que un cine, una comunidad y un centro cultural, ¿no? Sí. Que también es un cine.
0: Sí, y se ve en sus redes como Ajá. que hay mucho, digamos, eh, intercambio, ¿no? En, en comunicación con la gente que lo sigue, con, uh -huh. con la comunidad que sigue a a la Casa del Cine, ¿en qué momento están actualmente? No, Ya están como recuperados de la pandemia. Yo he visto que sí, que, que tienen como una programación súper este, potente. Digo que siempre la han tenido, pero... Cuéntanos, o sea, digamos, para la gente que no conoce la Casa del Cine, si la si va en este momento, ¿con qué se van a topar?
4: <risa> Mira, pues eh, sí, es una casa muy bonita, del centro de los 30, de esas antiguas, uh -huh. eh, remodelada, y nosotros estamos en el segundo piso, y ahí en el que tenemos nosotros todo el segundo piso, y contamos con dos salas, una uh -huh. con aforo para 40 personas y otra para, con un aforo para 17 personas. Tenemos eh, barra de cafetería con comida uh -huh. de cine, tenemos varias áreas de estar, un futbolito, librería, eh, pues la idea de Casa del Cine, como te digo, tenemos espacio para eh, exposiciones fotográficas o, uh -huh. o, o de pintura o de cualquier tipo de arte. Entonces, claro, ¿no? Nuestra idea es que sea como este oasis en el centro de la ciudad, en el que te puedas ir a tomar un café, una copa de vino tranquilo, puedes ir a leer un libro, puedes ir a... A lo mejor, si quieres. Un date. Exacto, con un date. Uh -huh. Puedes ir a trabajar ahí un rato. Puedes ver una película padre. Pero bueno, o sea, la, la idea es que esa, ¿no? Que sea como un espacio, usted oasis para los amantes de del cine y del arte. Y que, y que además, por ejemplo, la tenemos intervenida por distintos artistas de graffiti, ¿no? Sí, sí, he visto. Ajá, entonces, eh, como que tiene muchas cositas que ver. Sí, Tenemos totalme tiendita. To
0: totalmente viva, digamos. Ajá, es un espacio vivo.
4: Sí, exacto, es un espacio muy vivo. A mí, a mí me encanta y se me hace muy bonita y la queremos mucho y la gente la quiere mucho. Entonces, pues sí, se van a encontrar con, con eso, ¿no? Nosotros gusta pensar que es más que un cine, es un lugar para hacer comunidad.
0: Yo como parte de digamos, de, de la comunidad de cine de aquí, te agradezco que lo hayan vuelto a abrir. Me parece que hubiera sido una pérdida que, que sí. para la ciudad. Y cuéntanos, ¿cómo ves los siguientes años de La Casa del Cine? Eh,
4: pues este, vamos como alcohólicos un día a la vez, no. Evidentemente no <risa> Todo bien Todo bien eh, Pues a mí lo que me gustaría En realidad Es que hubiera más Salas independientes sí. Creo que es lo que se necesita ¿No? Porque como dices Hubiera sido una pérdida enorme ¿Por qué? Porque son bien poquitas Las salas sí. independientes ¿No? Y hay un montón de producciones mexicanas, no sé, creo que estaba leyendo en el anuario que este año superaron las del año anterior, en 200 y tantas.
0: Pero con y, menos gente en es, ajá,
4: menos gente en los cines uh -huh. y tampoco, pues no les dan tampoco tantas O sea, ¿Dónde hay tantas pantallas para exhibir?
0: No, sin el circuito Exacto. alternativo de exhibición, el cine mexicano entraría en un problema muy grave. Uh -huh. de, a mí me, me gusta que sea un tema que cada vez se hable más. Eh, me gustaría también ver como más eh, propuestas, digo sé que tenemos Focine, que probablemente uh -huh. ustedes ahorita lo tengan nosotros ya lo uh -huh. hemos tenido y sí es una ayuda definitivamente uh -huh. pero creo que tiene que haber como algo todavía un poco más este contundente eh, porque pues sí corre en, en peligro la exhibición eh, de cine eh, al, digamos independiente y con ello pues gran parte de la exhibición de cine en general nacional
4: Claro. Sí, son súper importantes. Entonces, ¿cómo lo veo? Pues espero seguir en, o sea, seguir en donde estamos y que más gente nos conozca y evidentemente pues tener más, ¿no? Llegar a la mayor cantidad de, de personas posibles. Y eso, ¿sí? De hacer, decirle a la gente que pues… Hay alternativas, ¿no? Porque mucha gente, no, luego no sabes, no sabes qué ver y estás cansado y es lo mismo, pero sí hay alternativas, nada más que, pues, ¿no? Y luego piensas, pues sí, la cineteca, ¿no? Pero la cineteca, uh -huh. pues, hay una.
0: Sí, digo, vendrán más, pero… Hay, Exacto, sí.
4: pero, ajá, no.
0: Sí, no, ustedes en el centro, digamos que cubren un, una necesidad en el primer cuadro muy Exacto. importante. Claro. y y es verdad aunque uno de repente se se vea el ombligo y piense que todo el mundo nos ubica pues luego luego te topas que hay muchísima gente que no tiene idea de que, que, cuáles son, qué cuáles son nuestros cines qué tipo de películas este mostramos que muchas veces los directores mexicanos se presentan en, a, uh -huh. en, aquí a, a presentar las funciones tal entonces este pues bueno yo invitaría a la gente que no deje de conocer la casa del cine
4: Claro, y eso que dices de que, o sea, por ejemplo, hacemos mucho eso, ¿no? Igual que en el Tonalá van los mismos realizadores y te da un, la, le da al público una oportunidad de... Sí, de, que lo, de otra forma, sí. claro, ¿no? O sea, un acercamiento que en otros lugares no tienes la oportunidad de, de hacer. Y eso también es, 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 es importante. Eh, sobre todo que hay mucho cine independiente de calidad que no alcanza a salir o a ser promocionado como de a lo mejor debería y estos lugares son justo donde vas a venir a encontrar o sea son como estas ventanas uh -huh. no para todos estos autores independientes mexicanos que a lo mejor sí les van a dar una sala en una cadena grande pero pues les van a dar o sea poquitos horarios no a lo mejor no los mejores y nosotros nos al contrario o sea queremos no que vengan queremos darles los mejores horarios queremos pues, promoverlos justo
0: Sí, totalmente. Uh -huh. Pues espero que esta sea la primera de muchas sí. eh, visitas aquí al, al, al podcast y también, pues armemos algo como para hacer un, una experiencia de un cine en el otro cine on site.
4: Estoy de acuerdo y el, sí, el tonalá también es increíble, sí, sí, sí. Hagamos algo para que haya como ya sabes, o sea que los del tonalá vean la casa del cine y los de casa del cine vean tonalá, no sepan que existen también todas estas opciones toda esta red de bueno no toda esta red somos pocos pero sí, esta red pero chiquita, fortalecerla exacto como somos poquitos justo aprovechar sí. que somos poquitos y fortalecerla
0: súper pues si quieres compártenos las redes de eh, la casa del uh -huh. cine y eh, el sitio y los horarios
4: claro que sí mira nosotros abrimos de martes a domingo el lunes está cerrado porque solo tenemos una plantilla de personal Empezamos las funciones, la primera función es a la una, tenemos entre ocho y nueve funciones diarias, okay. entre dos salas, eh, la cartelera cambia todos los eh, jueves, es decir, el viernes ya son películas nuevas, uh -huh. entonces los viernes son los días que hay como... No, no como son los días que hay estrenos. En nuestras redes sociales estamos en nuestra, nuestra página para comprar boletos es la y en Instagram estamos como Casa del Cine.com perdón, como Casa del Cine, y también estamos en Instagram y en Facebook igual como La Casa del Cine. Perfecto. Uh -huh.
0: Pues buenísimo. Uh -huh. Eh. Ya, ya quedó. Vamos a armar algo allá y después armamos algo en Tonalá. Sí,
4: cuando quieran. Todos están muy invitados. Les va a gustar mucho.
0: Muchas gracias, Jimena. Nos
4: vamos a consentir.
0: En esta sección tenemos como invitado a Jorge Sequeiros de Cerveza Charro para hablar de esta cerveza premium de la Ciudad de México. Jorge Sequeiros, muchas gracias por venir. Este es el primer episodio del podcast de Cine Tonalá. Es algo que llevamos mucho tiempo queriendo hacer y finalmente, bueno, ya lo estamos logrando. Para nosotros es muy importante que la comunidad de Cine Tonalá y los que todavía no, no nos conocen, ubiquen que tenemos muchos productos con los que yo pienso que dialogamos un chingo como marcas y también con lo que hay detrás de cada uno de estos proyectos y pues bueno, por eso quise que la cerveza Charro fuera como la primera invitada. Gracias. Eh, me gustaría primero que hables un poquito de ti. Digo, te conocemos en Tonalati desde que estabas como en otras marcas, en otras cervezas sí. más mainstream. Entonces también como
5: hablar de qué implica, ¿no? Lanzarte como claro. tu propia marca y todo eso. Sí. Oye, pues primero que nada, gracias por si es el primer programa, pues también por pensar en mí. Y pues nada, digo, obviamente, pues hay un gran cariño, entre nosotros, con la marca Cine Tonalá, por lo que platicaste, ¿no? Nosotros empezamos con una relación muy comercial, ¿no? Muy, muy, muy corporativa. Mi caso es bastante extraño y creo que esa extrañeza y esa sinceridad se transporta a Cerveza Charro y por eso es el producto que es. Como lo dijiste perfecto, yo llegué a trabajar a, a la cervecera más grande del mundo, ¿no? Y llegué a llevar. Justo cervezas de especialidad. Y en esas cervezas de especialidad, pues estás hablando de todo lo que ahora es conocemos como IPAs, Stouts, Pale ales mejor conocido como, como, como artesanales, ¿no? Cervezas de especialidad, eh, no necesariamente artesanales mexicanas, pero sí también importadas. Y yo era un tipo que venía de saber nada de cerveza, absolutamente nada, nada, nada de cerveza. solo O sea, me la tomaba porque pues entendía que si hacía calor tenías que tomar uh -huh. cerveza. Yo era más de, de mezcales, de, de agaves y había trabajado mucho tiempo con, con marcas de alcohol, sobre todo con rones y con whiskies pero de cerveza no sabía nada. Y llego a esta área en donde tienes que hablar un idioma que es completamente nuevo y no solamente hablar ese idioma, sino que aprender que tu paladar se acostumbre. Uh -huh. Entonces, la verdad, fueron unas, unos años increíbles. Ahí empezamos a, este, nuestra relación, a abrir estos portafolios, a abrir, a abrir la oferta de los bares y restaurantes, a decir, oye, está esto, pero también existe todo esto, ¿no? Porque en realidad México es un país que consume mucha cerveza, pero en realidad hay muy poquita cultura cervecera, que es diferente, ¿no? Y trabajé con unos portafolios fenomenales, cervezas importadas increíbles, con cervezas locales tremendas, pero siempre me quedé ...con un, un... ...un gusanito... ...porque yo era una persona... ...que no estaba acostumbrada a tomar cervezas... ...de ese tipo... ...entonces yo me quedé siempre con esa pequeña inquietud... ...entonces salí... ...salí de esta empresa... ...hice otras cosas... ...y una vez comiendo... ...con amigos... ...tuvimos una comida tremenda... no eh, ...ya sabes... ...atunes de ensenada ...quesos orgánicos de Querétaro... Eh, tequilas tremendos Mezcales, sotoles O sea, fue todo el, toda la experiencia Gastronómica mexicana no y, y a la hora de ver la cuenta Había cervezas Y ahí fue cuando dijimos, a ver, nadie pidió Todo lo nuevo, nadie pidió nada de eso Queremos una cerveza como la Conocemos y como estamos acostumbrados Clara, ligera y refrescante ¿No? Y las cervezas que están En la cuenta son las mismas de toda la vida entonces ahí como que yo concienticé algo que ya tenía ahí aún cuando trabajaba en, en, en esa empresa. Claro, se está sofisticando toda la industria de la comida eh, en México, que es fenomenal, ¿no? Ahora eh, ya es muy común hablar de tacos de 10 dólares hasta en México, ¿no? Sí, este, sí. Cuando... Y, y, y es este
0: una industria creativa que ha generado... Muchísimos empleos y un impacto en el turismo Brutal, ¿no? No, a ver,
5: la Ciudad uh -huh. de México Es capital, es más, México es capital Gastronómica, la gente Viaja a la Ciudad de México ya con su agenda De ir a las pirámides E ir a este, este, este y este restaurante uh -huh. Ya tiene sí, Eso no pasaba o sea, hace al, pocos años Hace uh -huh. cinco años no pasaba, ¿no? Uh -huh. Y ya teníamos lugares fenomenales Y no pasaba, ¿no? Hoy la comida mexicana que comes En, en otros países Alrededor del mundo es fenomenal, ¿no? Uh -huh. Entonces, ha habido una sofistic sofisticación muy uh -huh. importante. Y en ese justo segmento de cervezas claras, que para mí me parece lo más básico como cerveza mexicana, pues no encontré nada, no encontramos nada. Y ahí fue cuando dijimos, a ver, bueno, pues, es, pues lo hacemos nosotros o no lo va a hacer absolutamente nadie. Y de ahí un poco, obviamente, pues surgió es, esta política de decir, a ver... Tenemos que hacer algo que los grandes no puedan hacer jamás. Ellos tienen distribución y tienen volumen. Es un negocio, es un commodity. Uh -huh. La cerveza es un commodity. Uh -huh. Yo te digo, oye, un, un vino de 100 dólares. Wow, vamos a abrirlo. Un whisky de 100 dólares. Vamos a abrirlo. un Hasta un mezcal de 100 dólares. Ah, órale, pues, ¿qué es? Uh -huh. Una cerveza de 100 dólares. Me vas a decir, oye, pues, ahí hay algo raro, ¿no? Uh -huh. Es un commodity. Y dijimos, a ver, tenemos que hacer justo lo que no pueden hacer. Ellos tienen distribución y tienen volumen. volumen. Uh -huh. Nosotros, ¿qué tenemos? Dijimos, pues tiene que ser calidad. ¿no? Y ahí fue cuando dijimos, a ver, la única manera de ser relevante es esa. Es una cerveza 100% malta. ¿no? Eh, usamos lúpulos de Yakima, que es el mejor proveedor del mundo. Está filtrada, está pasteurizada. Tenemos nuestro propio molde de, de botella, es botella única, la etiqueta la hace la misma empresa, es una empresa italiana que hace los, los licores este más caros, hace Don Periñón, Muetan Chandon, Blue Label, ellos nos hacen etiquetas, o sea, así pensamos en, eh, en cómo le traemos todo este tema, el packaging, del branding a, a una cerveza, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le generamos mayor valor? Pues imagínate, ¿no? Nos vimos, tú, la verdad, desde que te dije, oye, estoy haciendo esto nos abriste las puertas de Cine Tonalá, pero recibimos una cantidad de nos. Oye, ¿por qué te voy a pagar cuatro o cinco veces más por algo, sabes, que, que se vende solo y, y que está ahí, ¿no? ¿Cuándo, cuándo eh, nació Cerveza Charro? Hace, Hace cinco años? años. Estamos en nuestro quinto
0: año. Quinto año. Y en la distribución, digamos, a nivel Ciudad de México es bastante... O sea, yo veo publicidad y los veo en muchos lugares... ¿En qué, ¿En qué tantos
5: eh, centros de consumo están? No, ya somos casi 400 wow. centros de uh -huh. consumo. Y, y pasó eso. O sea, el, a ver, creo que es una mezcla de un buen trabajo porque le metimos mucho cariño al packaging. Ganamos World Best Label hace un año en Londres. Eh, somos probablemente la única cerveza o la cerveza más premiada a nivel internacional. O sea, líquidos líquido se le mete okay. también mucho cariño. Eh, solo tenemos una cerveza que también eso es clave, ¿no? Nuestro sí. mensaje es, no somos cervecería, es cerveza. Nuestro, clave, nuestro mensaje es, la cerveza mexicana tiene que ser clara, ligera y refrescante. ¡Pum! Es esto, ¿no? Y creo que fue una combinación de ese buen trabajo y de ese crecimiento y sofisticación de la comida mexicana. O sea, tú como, como nos hemos dado cuenta que el restaurantero dice, oye, pues no quiero tener lo mismo de siempre, de todos los demás, quiero tener algo nuevo. El chef, pues está buscando ingredientes, gluten free, fair trade, ya sabes, hacer menús veganos, vegetarianos para todos, ¿no? Este Consumo local, oye, pues tampoco quiero tener lo mismo de siempre a nivel cervezas. Y el consumidor dice, oye, pues ya voy a salir, no quiero tener la, l, el mismo menú de siempre, ¿no? Entonces eh, se fue sofisticando toda la cadena de valor del, de la, la industria de la comida y la bebida en México y automáticamente pues empezaron a abrir puertas, ¿no? Para decir, oye, a ver, déjame probar, me gusta. Oye, va con eso, ¿no? Y otra cosa bien importante, pues creo que es eso que tú estás diciendo de, de, que, es, de que es un producto... Que tiene una cara, ¿no? Que tiene un espíritu. O sea, a mí me gusta mucho trabajar con, 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 contigo, con Cine Tonalá, porque pues, nos conocemos, ¿sabes? Hay una relación, o sea, tenemos un teléfono rojo, ¿no? Uh -huh. No es como, ah, sí, te mando este, este, al conmutador, ¿no? Y creo que esa es parte importante de la de la comida mexicana y de la movida de la escena, ¿no? Que 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 siempre hay una cara detrás, ¿no? Siempre conoces al chef, siempre conoces al restaurantero, siempre conoces al bartender. Y esas historias son bien bonitas, ¿no? O sea, la escena de la comida siempre tiene historias bien bonitas que contar, ¿no? Este, los procesos, los ingredientes, quién es tu proveedor, ¿no? De dónde vienen los, los, los insumos, ¿no? Eh, 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 o sea, y, y, y al final te das cuenta que... que o sea, no sé, por ejemplo, nuestra, nuestra cerveza es kosher, ¿no? Creo que somos los únicos que tenemos ese certificado. Pues lo hacemos realmente porque creemos en un, en un tema de calidad, ¿no? Porque, uh -huh. porque porque pues si lo piensas, eh, si piensas en el día a día qué, qué tipo de calidad de productos te estás metiendo al cuerpo, pues siempre intentas que sea de la mejor calidad posible, ¿no? Entonces, pues un poquito va por ahí, ¿sabes? Este... O, o sea, si es una apuesta muy hacia la calidad, es una apuesta bien difícil, ¿no? Por la categoría, este... Sí, porque es un mercado muy... O sea, digamos, es un producto que, pues,
0: está en un mercado saturado. Y, claro. y que, decía, sí, la forma de poder este, hacer una diferencia es con, con calidad y con persistencia, ¿no? Porque yo veo que de repente surgen muchos proyectos de, de cerveza... De repente algunos me parece que, que, que se van y ustedes más bien he visto que, que
5: han ido creciendo con los años. Sí, se vuelve bien difícil porque la verdad estos proyectos, la primera etapa funcionas con tus amigos, ¿no? Oye, sí, bastante con ¿qué onda? Uh -huh. este, sí, ven, bienvenido, ¿no? Pero en algún momento los amigos se acaban, la agenda sí. se acaba, ¿no? Entonces tienes que empezar a salir... Y a, y, a, y a tocar puertas, ¿no? Eh, a, a, a pichar, a salir de la zona de confort, y ahí es donde se pone a, hasta de medio, de miedo, ¿no? Porque mm. te empiezas a topar muchas trabas, pero pues yo creo que parte clave fuese ¿no? Un crecimiento también muy paulatino, y que tampoco, y que nuestra apuesta es la Ciudad de México, ¿no? Lo dijiste, oye, los veo muy bien, sí, porque es nuestra apuesta, ¿no? Somos o sea, no, no queremos inventar historias que no son no, O sea lo, las personas que estamos detrás de la cerveza. Somos personas de, de la Ciudad de México, enamorados de la Ciudad de México. He tenido la fortuna de vivir en otras ciudades del mundo, ciudades importantes, y, y jamás cambiaría Ciudad de México. Y la distribución está centrada en la Ciudad de México. Sí, sí. sí O sea, ya estamos con el mismo crecimiento en Cabos, estamos en San Miguel, estamos en... en eh, bueno, Riviera Maya, me explico Acapulco, eh, Guadalajara, Monterrey. Pero eso lo hacemos con distribuidores, okay. partners, ¿no? con, con, con socios nuestros.
0: ¿Y qué, qué, qué viene eh, para los siguientes
5: años? Bueno, están cumpliendo cinco años este año. Exacto. Okay. Eh, estamos cumpliendo cinco años. Nos ha recibido muy bien a Estados Unidos. Okay. Muy, muy bien. Eh, ahorita tenemos eh, tres mercados clave. Miami. Nueva York eh, y Austin entonces creo que es parte de esta ola de del boom de los productos mexicanos los están recibiendo muy bien les encanta los productos mexicanos y cuando se encuentran un producto que cuenta una historia interesante y que aporta a lo que está sucediendo pues funciona, entonces nos está yendo muy bien, la verdad el poder adquisitivo en Estados Unidos <risa> es, sí. es, es sí, el mercado es, es sí, sí, te cambia totalmente, ¿no? Creo que en, en, en Nueva York eh, cuesta 19 dólares el six-pack y, y vuela, ¿no? Entonces, este, no, 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 están acostumbrados a, a, a que hay, a esa, ¿cómo llamarle? Pues sí, como premiumización de los productos, ¿no? Uh -huh. Ya llevan... 30 años gastando muy mucha plata por cervezas mm. este más caras, ¿no? Sí, la
0: cerveza mexicana tiene también como una un reconocimiento muy fuerte, ¿no? Entonces, como una claro. cerveza premium importada de, de la Ciudad de México,
5: se produce en la Ciudad de México. Sí, nosotros estamos sí el, el a ver, el cuándo fue el, la hace dos semanas anunciaron que por primera vez modelo ...vendió... ...cerveza modelo especial... Uh -huh. ...vendió más que Bud Light... Okay. ...en Estados Unidos... ...entonces yeah. imagínate... ...que la cerveza número uno... ...entonces... ...sí hay mucho appealing... ...a los productos mexicanos... ...este... ...pero creo que en general... ...alrededor del mundo... ...pues... ...México... ...tiene mucha onda... ...sí... ¿no? ...y
0: justo creo que... ...con las industrias creativas... ...este... ...podemos darle... Un, ...una cara más amable... A, a, ...a lo que hacemos en México... ...¿no? ...que de repente... También hay como una narrativa negativa muy fuerte que pues, es, es, es muy difícil quitarla porque también es parte de nosotros. Pero hay otra narrativa muy, muy positiva que es justo los proyectos que se hacen pues, desde muchas ganas, ¿no? De, de, de emprender. Y, y, y yo creo que la cerveza Charro pues, es una cerveza que marida muy bien con cine. Que en Tonalá, particularmente, a mí me gusta mucho con las. con las pizzas. Y me encanta que sea la cerveza la, primer, el, la primera invitada
5: a los productos de, de esta sección. No, y, y, y ¿sabes qué? Fuera de broma, sí, lo estaba platicando. Justo ayer tuve una comida, este, y fuimos. Y yo siempre que pienso en la comida, el cine tonal es como muy monchera, sí. ¿no? Y este tema de la, de la cerveza, eh, de que sea en, en específico, charro bueno con cualquiera funciona pero en específico que sea doble este 100% malta como todo este juego del starch sabes mm. como, como, como se traduce starch del, del almidón sabes este, sí. fish and chips frito los tacos no todo sí, esto el hot dog. ajá o sea creo que funciona muy muy bien sabes o sea no, yo creo que los proyectos dialogan muy bien, o sea,
0: si alguien va y está buscando, por ejemplo, una película de cine mexicano independiente y termina y se queda a ver con amigos y pide unos tacos, unos fish and chips, pues bueno, aunque o sea, el hecho de que continúe, digamos, esa experiencia social con un proyecto que también se hace de la misma forma en la que se hacen las películas mexicanas, Independientes o la exhibición como Cine Tonalá, pues yo creo que cierra muy bien como la experiencia, sabes. Eh, igual y está en una capa de, tal vez no de lo más obvio, pero si pones atención, pues al final también está dentro de una
5: producción artesanal, artística. No y, y, y justo ahorita que lo dices, estoy como machando muchos puntos en el que, claro, no, para nosotros distribution is the power, ¿sabes? Como es sí. una cerveza, como es un producto masivo, de volumen, distribution is the power. Y, y el cine y, igual. Y el cine es lo mismo, ¿no? Sí, la totalmente. distribución es poder, ¿no? Y, y también este tema de, pues sí, lo que platicas también hasta un poco de malinchismo de, oye, pues nos tenemos que ir a buscar los premios a otros lados, ¿sabes? El de Londres, el de, sí. el, de, el de Bélgica, de comida, y yo creo que sucede es también en el cine, ¿no? Las, las oportunidades son pequeñas o muy peleadas. Sí. y y cuando regresas con premios, con selecciones, pues ya te abre otro camino. ¿no? Sí,
0: muchas películas mexicanas ves el póster y tiene muchos laureles de festivales. Y llegan aquí y las ve muy poquita gente. Pero justo para eso, pues es un poco el, el circuito de las salas independientes. A mí me gustaría eh, empezar un poquito a cerrar esta conversación... ...nombrando nada más que tenemos como una promoción activa con ustedes... ...para que la gente que ahorita vaya a, a Tonalá... ...justo los que vayan como en grupo... ...tenemos una eh, promoción de 4 eh, por tres... ¿no? Sí. ...te dan cuatro cervezas por tres que pagas... exacto ...lo cual está fantástico si pides, no sé... ...algo para compartir... Eh, ...para tu amigo
5: que... que se le olvidó la cartera...
4: ...exacto, <risas> invito a
0: que hagan esto después de ver una buena película mexicana... Y eh, pues, que nos cuentes eh, las redes, cómo
5: pueden conocer un poco más de Cerveza Charro. Bueno, nuestra red favorita y donde van a encontrar más cosas es Instagram. Uh -huh. Está bien fácil, arroba Cerveza eh, Vayan al Cine Tonalá, obviamente. Eh, pruébenla. Eh, estamos en casi, sí, probablemente casi todos los supermercados de Ciudad de México. Okay. Ya en todas las cadenas importantes. Eh, licorerías también mm, que más online también eh, que, que también es fabuloso funciona muy muy bien porque la venta en línea sí, okay. eh, con, con pues ya te llega al día siguiente Super. ¿no? entonces este en, digo tanto en amazon como en mercado libre que tienen hicieron un sistema logístico tremendo este, le das a comprar y, y creo que hay ocasiones en las que, la que más barato, ¿no? Sí, uh -huh. y, y en algunas ocasiones creo que si lo compras, no sé, en la mañana te llega en la tarde. Ah, sí. Ajá. Este, sí, entonces, es una locura eso, pero bueno, sí, es, sí, es muy práctico. Sí. Sí. Entonces, este si, 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 si les da a salir o no pueden salir o tienen una comida o algo, esa es buena opción. Eh, y, y maneras de contacto, pues también en el Instagram. O sea, lo manejamos nosotros, eh, sigue siendo bastante... Craft el, y personal el, el, la operación de la empresa. Entonces, mensajito por ahí y seguramente alguno de los socios les vamos a responder. Buenísimo. Sí. Pues muchas gracias, Jorge. No, a ti y felicidades.
0: Igualmente. Venga. <risa> Este es el fin de este episodio, espero que lo hayan disfrutado y que nos visiten en los siguientes episodios. Las redes sociales de Tonalá donde podrán encontrar toda la programación son arroba Cinetonalá en Instagram, Facebook, Twitter y nuestro sitio es cinetonalab.com y para entrar directamente a Cinetonalá CDMX es cinetonalab.mx, ahí podrán también adquirir sus boletos.